0: Esse é o sensações
1: nerds, Onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou Fabício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre as demos dos jogos e explicar o que elas são. Então, gente, acho que o pessoal que gosta de jogar, que acompanha as notícias de jogos, sabe, mas não tem uma ideia básica do que seja uma demo. Mas se você é uma pessoa leiga, não conhece esse mundo, a demo é a demonstração, né, é um jogo de demonstração, onde a pessoa tem a possibilidade de testar uma parcela do jogo antes de comprar ou então de baixar o jogo completo.
1: É, geralmente você tenha o jogo igual, né, do, ao jogo original, né? o jogo oficial depois, ou a, um teste de é, é um alguma parte de, de ambientação do jogo, alguma parte no, de repente pode até não ser usada no jogo, né, Beca? ou alguma que vai te te, te deixar dentro daquele ambiente, daquele mundo ali, né, que o game quer proporcionar, entendeu? Então essa demo, essa demonstração serve para para te pra, deixar imerso naquele mundo. E como exemplo assim, atual, a gente pode falar, para quem tá vendo acompanhando a gente aí, o próprio Maiden, né, que é uma demo que saiu aí, representa muito essa, essa esse demo nessa demonstração.
0: Né? Sim. É, e a gente tava pesquisando sobre o assunto, a gente tentou achar, tipo, a primeira demo de jogos, a gente não achou porque é muito difícil mesmo. Mas a gente descobriu que Antes de surgir esse termo demo, de demonstração de jogos, era muito usado um método de distribuição chamado Shareware, que era, onde, é, era mais popular entre empresas menores, né? Que elas é, criavam algumas partezinhas dos jogos, é, disponibilizavam às vezes gratuitamente para a pessoa, e depois a pessoa ia comprando os complementos desse jogo, e adicionando nessa no arquivo dela
1: é o, o shareware. Já é um, como, como o Beto, né? Tá falando aí, é, você tem um, é quase você fazer o jogo e por pedaços, né? Você tem pedaços do jogo que você pode botar colocar nesse né, pode criar e aí você vai complementando, né? Algo assim. E esse foi os primórdios. É, antes de complementar o próprio coisa do shareware. A primeira demo, na verdade assim, não, não tem especificamente uma primeira demo. É, o, que, o que a gente pesquisando, a gente descobriu é que é, os FPS né, foram os primeiros, não as primeiras demos, mas foram as primeiras a ter esse tipo de conteúdo. Né? Então a gente pode falar ah, Wolfenstein, sei lá, e, e Doom, que teve esse tipo de, de, de conteúdo porque vinham em CDs, vinham em coisas na época às vezes só um pedacinho entendeu, do jogo para você testar esse negócio, então é, é basicamente é, começou né? Aí, mas não tem uma coisa específica, né, por causa do shareware que o Beto estava falando. É, eu só queria complementar que a gente descobriu é, empresas faziam isso, né? Que as empresas que estavam que iniciando nessa época eram a Podi Software, que virou a 3D Helms, né, que criou o Duke Nukem. Essa aqui acho que ninguém conhece, né, Epic Mega Games virou é simplesmente a Epic Games atualmente aí ó né um monstro aí da dessa, desse mundo dos jogos e a outra foi a Edisoft, que simplesmente criou o Doom então assim você tem <risos> todas essas três empresas que estavam iniciando e mostra já provando que essas que eles estavam com tinham tudo para ser as grandes empresas né no futuro que se tornariam né todas as três apesar daí de ser mais né, ficado mais fraca e tal Mas a época de, né, só cresceu Então a TDA Arms também tá aí até hoje Então é engraçado né, pensar que essas empresas Estavam envolvidas com essa coisa do Shareware Desde essa época, desde lá dos anos 90 Lá do começo lá
0: Sim, e é importante também deixar claro Aqui que o Shareware E a, e a demo né, O demo, jogo de demonstração tem as diferenças técnicas Como eu já tinha dito antes O Shareware a pessoa podia é, ir comprando os complementos E adicionando umas coisas Dentro da do jogo, tanto que tipo, a pessoa jogava aquele primeiro pedacinho, gostei, comprava mais uma parte e ela continuava jogando onde ela parou. Já a demo não, a demo ela não tem como você não tem como transferir o seu progresso dentro daquela demo para o jogo oficial porque as demos elas são fechadas, elas já são é, um arquivo pronto para para ser distribuída e as pessoas testarem o que os desenvolvedores querem que as pessoas testem.
1: É engraçado que só uma, uma, uma coisa que eu estava vendo é que é, essa coisa da, de demonstração, né, tudo que a gente vai falar para frente também, é, os cartuchos não tinham isso, né, porque não tinham a cap capacidade para o, o, ter esse conteúdo né, diferente, né, isso foi acontecendo depois né, com as outras mídias e... Até o disquete até né tinha essa coisa né, mas o cartucho não tinha capacidade para ter esse tipo de conteúdo né. Então é engraçado né, porque se você for pegar os anos 90 mesmo, é, que foi essa transição, realmente você não tem um, uma demonstração do Super Mario, sei lá, <risos> ou de outro jogo né. Isso é bem curioso, né? mas é assim. Foi assim que foi iniciando. É exatamente um período de transição, né? Entre que eu foi mudando a, até a questão dos, dos consoles, é desses bits, né? 32, e também os PCs que foram ficando mais, mais, com mais capacidade, também, né? Então é bem é um ponto interessante, assim.
0: É agora a gente vai classificar, né? A demo ela pode ser classificada entre demo jogável e demo não jogável. A demo Jogável é onde a pessoa vai ter a, uma, uma parte de um, de um mapa do jogo oficial, né? E a pessoa vai poder testar a jogabilidade. É, às vezes, pode ter alguma cutscene, alguma coisa do tipo, mas é mais baseada realmente a pessoa testar como que a pessoa vai jogar. A pessoa aprender, às vezes, a atirar, é, a, como que ela vai é, fabricar os recursos. É muito focada nisso, da pessoa realmente testar de como que ela vai jogar aquilo, se aquilo vai ser atrativo pra ela jogar. Já as demos não jogáveis, elas são geralmente apresentadas nessas, nesses grandes eventos, nessas grandes convenções como E3, é, BGS, que é uma pessoa pega, meio que joga algumas partezinhas específicas, salva toda aquela coisa, aquele arquivo de vídeo, Dentro de um arquivo específico da demo E depois distribui distribuir as pessoas vão ver a demo As pessoas não vão jogar Mas vão ver como, é, uma outra pessoa jogando E mostrando como que funciona Mas a pessoa específica que tá lá vendo Ela não vai estar tá jogando aquilo
1: É, na verdade essa demonstração não jogável é, é, Seria o equivalente a um Tease trailer, né Que tenha um gameplay, né Você não joga, quer dizer, você não tá jogando ali O, 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 né, o, o jogador mesmo mas é, a, a, esse trailer né, aparece sendo jogado para né, alguém lá da empresa, né, da própria é, desenvolvedora e mostrando esses, essas mecânicas, né. tanto que até o, 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 muita gente é, zoa que às vezes o cara que joga aquele tipo de, de teaser ali, né, aquele, aquela demo ali que não é jogável, quer dizer, joga, o cara lá joga e mostra pra gente, né, a gente vai assistir né, no, no evento, só que a gente não tá jogando. Então é engraçado que às vezes deixa de passar um item, deixa de passar alguma coisa, aí o pessoal sacaneia e fala aí, o cara nem sabe jogar, não sei o que, né? Porque às vezes é própria, pra, pra ser a própria mecânica. É, porque mostra que às vezes o cara erra alguma coisa e tal, só que aquilo ali é uma, é uma demonstração, né? Então ele precisa mostrar de repente algum ponto, de repente esquecer alguma coisa porque o pessoal. O pessoal percebeu, ó, aquele item tá piscando, entendeu? Então é bem. É meio para pra mexer mesmo com a, com a. Com a mente de quem tá, quem tá assistindo, né? Entendeu? Então, por exemplo. Vou Trazer só para um, um exemplo atual, né? Para quem está acompanhando, para quem não estiver acompanhando, até procura o próprio The Medium que saiu agora, que é um jogo né, de geração atual, né? Ele teve esse teaser aí, teve esse gameplay não jogável aí, que foi que a empresa né, apresentou. E é isso, o cara, joga né, um pedaço ali que, e mostra um pouco da mecânica e tudo, e foi e é assim que. Eu acho que atraiu mais pessoas para jogar um jogo que saiu agora tem pouco tempo. Né? E aquele gameplay ali atraiu a galera para jogar porque foi interessante de ver porque, o que acontecia na, né, no jogo, a mecânica, que talvez se ficasse mostrando só trailer comum, né, com CG, alguma coisa assim, ninguém ia, O pessoal não teria esse, essa, essa, essa ideia. Né? Então é mais ou menos assim que funciona. Ah, essa certeza. Claro que se fosse para jogar também, né? Seria. A sensação também seria isso. Mas assim, tem um ponto aí, outro, são outros pontos que isso tem aqui é a jogada de, de, de marketing mesmo da empresa ali pra tentar atrair mais pessoas e no caso desse The Medium funcionou, eu acho que funcionou bem porque deixou as pessoas meio mais curiosas, entendeu? Então é bem que o teaser trailer equivale a essa demonstração no jogável, que é bem interessante também, né?
0: Agora a gente vai também vai diferenciar a demo de outras nomenclaturas que existem dentro desse mundo de desenvolvedores. Além da demo, a gente tem é, jogos alfa, é, jogos beta, né, beta de jogos mesmo, não eu, quem dera eu tivesse um jogo meu, né.
1: <risos> é, não, você mas... pode ser uma beta testa, né. É. A é ver que é você, né, beta testa. Toda vez que tiver algum jogo <risos> pra testar, você que vai testar.
0: <risos> então, é, o primeiro eu vou falar sobre o jogo beta, né. É, o jogo beta, ele tem as betas fechadas e abertas, que é onde a pessoa vai ter a experiência com aquele jogo. A pessoa vai poder baixar, jogar, mas não é um jogo oficial. É, ela é voltada mais para as pessoas realmente é, jogarem e entender, é, descobrir itens. É tipo como se fosse um caça-bugs, né? até para poder medir a... É, como que as pessoas vão reagir a determinada jogabilidade. A beta fechada é quando só um, um grupo seleto de pessoas é escolhido para poder jogar e, e caçar os bugs. E a beta aberta é para qualquer pessoa que tiver acesso àquela plataforma baixar e testar o jogo. É, a versão alfa é uma coisa mais completinha. mas mesmo assim pode sofrer alterações. E também eu esqueci de falar de citar um que é o early access, que é tipo acesso antecipado, né? Que é quando pessoas, determinadas pessoas, elas têm acesso antecipado daquele jogo, muitas vezes de forma gratuita, e essas pessoas específicas, elas produzem conteúdo em cima do que elas receberam, fazem os vídeos para poderem ser lançados depois logo assim que o jogo é lançado mesmo para todo mundo. E nesse acesso antecipado, é, as pessoas que estão jogando aqui, elas podem também reportar algum erro, alguma coisa para o desenvolvedor, a fim de quando chegar no lançamento, eles já terem um patch de correção. Para poder falar assim, ó, no, no acesso antecipado deu um probleminha aqui, já vamos fazer um patch de correção para quando o resto do pessoal jogar, não dar problema. Então, explicando mais ou menos, é, cada uma tem uma particularidade. A demo é mais realmente para pessoa testar quando o jogo já tá todo pronto, tá todo fechado e saber se vai querer comprar ou não aquele jogo.
1: O beta, né, na verdade, é, tem até uns exemplos aqui, né, que são de alguns jogos para a gente trazer para os jogos, né, que, se vocês conhecerem, é melhor se vocês não conhecerem, vocês, né, pesquisem um pouco, um pouco sobre o jogo, né, porque é mais fácil para até para entender, né, para visualizar. É, no caso do, da, da beta, o Resident Evil 6. É, ele teve apresentações na, na, na E3, né? Na, lá em 2012 foi quando ele né, foi apresentado tal. E ele nessa nessa versão já tinha alguns bugs, né? Tipo era uma coisa ainda, tava ainda tava em produção tal. E engraçado que né, o jogo teve essa demonstração, né? Liberada. E, de, e mesmo depois que ele foi lançado ele, ele consertou só algumas coisas, o resto deixaram assim mesmo. Então tipo funcionou acho que porcaria nenhuma né porque até onde eu tava pesquisando diz que até hoje tem esse, esse problema, Continua lá o jogo, ligaram, cagaram lá com o jogo lá, deixaram falar e falaram essa porra com, com, com bug aí, com qualquer coisa aí tal e o outro exemplo que eu que eu também queria pegar, é Beta falou do only né que é o, o acesso antecipado, é, eu tava pesquisando sobre o windows 10 né que teve esse acesso aí né, para algumas pessoas né, e eles podiam baixar o né, para poder. Só que ele tinha, ele era passível a, a alguns problemas, entendeu? Então foi meio que era um tipo de, de, de teste também para a pessoa né, até para poder ver qual era o como é que tava, né, se estava tudo direitinho. Então as empresas usam isso. Você vê, é até o limite, né? Até o limite ali, Que é o que deveria ser certo, né? O problema é que nos jogos às vezes saem eles saem e depois vão consertando, né? mesmo a vez que não saiu oficialmente, nesse caso a gente está falando de coisas que saíram um pouco antes, mas a gente Evil não, não 6 não adiantaram nada, eles deixaram assim mesmo, porque tem a questão de prazo e tal, a gente sabe como é que é, a gente já falou várias vezes, quem tá acompanhando a gente já viu a gente falar sobre o Cyberpunk, sobre alguns outros jogos, e isso já acontece não só com esse, com esse jogo específico, mas com todos eles, sempre, sempre tem essa coisa de atualizar alguma coisa, porque vem com problema, não sei o que. Então, no caso do Alexis é essa, essa coisa, né? E muita gente faz conteúdo exatamente assim. Às vezes pega um bom tempo antes e para fechar tem muitas empresas que mandam um em cima do da hora, né? Para poder a pessoa não ter tempo de fazer o <risos> a crítica. Manda ali faltando um pouquinho tempo, então a pessoa joga ali e aí não dá tempo de de fazer, né? Entendeu? Então é, é jogada, né? É, não é correto, mas acontece de tudo, né? Né, Beto? Nesse mundo aí de, de coisa também, né?
0: É, como eu sempre digo, quase toda vez que eu tenho a oportunidade, as empresas estão nem aí pra você, as empresas querem o seu dinheiro. Por isso que elas investem em jogos demo. Porque, querendo ou não, a demo de um jogo, ela serve muito pra é, medir a temperatura, né, temperatura no caso de medir o quanto que as pessoas vão querer jogar aquele jogo, porque por mais que uma demo seja fechada, dependendo da recepção do público, pode acabar mudando alguma coisa. Porque hoje em dia é muito passível disso. Antigamente talvez nem tanto, porque é, demora meses para poder montar alguma coisa, isso aquilo outro. Mas hoje em dia a, a opinião pública, né, principalmente o pessoal da internet, influencia muito nisso. Então meio que eles tentam usar essa, esse, essas demonstrações dos jogos para poder ver se eles estão indo para o caminho certo né e tal dá, dá realmente eu não ter prejuízos não ter dores de cabeça depois
1: eu não sei se você ia falar aberta do daquele Gold né dessa nomenclatura do Gold também que é adiantando nessa né, pessoal ou não que é exatamente isso que você comentou agora. Essa coisa do Gold seria o jogo completo, já só que entra aí todo esse ponto que você acabou de comentar aí: é o jogo teoricamente deveria estar tá fechado, né? Sem nenhum problema, ou se tivesse um pequena coisa tal. Só que ele, mesmo nessa versão que é a versão que vai para que vai ser lá, né? Vai para a última, última parte ali para né, acertar, sei lá, fazer energização, né, aquela tudo bonitinho ali. E lançar mesmo assim ele pode ter algum problema, então aí entra os patches, aí entra o, aí depois a gente coloca conteúdos adicionais e vai colocando coisinhas ali para né, a partir disso, né? Então ele pode ainda ter, ele ainda pode ter problema com, com... mesmo com essa versão que se chama de... que eles chamam de gold. Então assim, é... tudo é uma jogada, né? Então as empresas elas vão infelizmente ou felizmente também dependendo da empresa pode usar isso, né? para vender, para ter algum tipo de, de divulgação maior, entendeu? Mas assim, o correto não seria ter esses patches todo o tempo, né? Porque tem muito jogo aí que a gente vê, principalmente os engraçados, os mais novos, né? Toda hora tem alguma coisa assim. Ah, lança o jogo, aí tem algum probleminha, lança um patch para consertar não sei o que, consertar um chão do jogo, que fica dando problema. Vou trazer mais um exemplo atual, o próprio The Medium que acabou de sair Ele teve, ele lançou E teve esses problemas de, de driver Que é um, um tipo de correção também Que, né, que eles tem que sair, atualização E aí você vai lá embaixo e acerta, entendeu? Eu não, eu, pelo menos eu vi no, 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 nesse acesso antecipado né, que a galera teve Aconteceu isso, não sei se um jogo oficial Acho né, que saiu já E teve esses problemas, mas assim, olha só que doideira E, e o engraçado é que no jogo oficial né, já que já que já, já saiu agora é, teve gente com problema de save então tipo save no, é, o cara ficava preso em alguma coisa e não conseguia é, é, tipo, os, aquele save que ele fez não abria abriu o save anterior então tinha uns problemas muito doidos assim que não t, que, que que podem ser isso também né entendeu podem ter problemas assim também entendeu então essa versão gold e fala também aqui, seria uma, é uma coisa muito doida, porque você não completa o jogo assim mesmo né então talvez seja um problema da geração atual, que vai sempre custando essas bengalas né? para os jogos né você lança uma coisinha aqui, lança aqui outra coisa aqui, e você ficaria atrás de vários desses pets aí que a gente até falou sobre isso já né Sim e relação que é essa muleta aí, é uma muleta isso né, para os jogos, Cyberpunk né, foi já é visto para falar disso então, é mais uma nomenclatura, né? Eu não sei se você ia comentar sobre essa também, né? não, mas é uma não, parada que eu acho interessante. Eu nem
0: ia comentar porque eu não entendi, não tinha entendido muito bem a o coisa. Eu falei assim: eu não vou falar um negócio que eu não tô entendendo.
1: Eu, isso que você tinha falado já, era, já tinha a ver com isso, com, com esse Gold, né? Que é essa questão das empresas usarem isso, né? Para sei lá, para acertar a coisa no final, ou então lançar do jeito que dá para lançar, entendeu? E aí depois vai acertando algumas coisinhas. Já, já vou ficar falando de Cyberpunk o tempo todo, eu não aguento mais, né? Faz Mas sempre é assim, Cyberpunk foi um exemplo que a acabou com todos esses negócios de nome de beta, de de, de, de. de versão de demo, de que for. Tudo todos que a gente falou aqui até agora. Alpha, porque eles, eles passaram o caminhão por cima de tudo, né? Porque não teve. O jogo parece que parecia alpha, parecia beta, parecia demo, parecia tudo. E todas as coisas ao mesmo tempo. Né? Teve, é, teve gente que jogou. Não, antes de a gente continuar. A versão de Playstation 4 e Xbox One que saiu, era quase uma versão alfa do jogo Porque se quem, quem tá, tá escutando aí, que viu alguma coisa disso, procura aí é Cyberpunk e Playstation 4, de como o jogo saiu Vê, tem no YouTube aí vários negócios para você ver como é que foi O jogo parecia uma versão de... de, 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 de aquela que tá montando o jogo ainda Tipo, para ver só como é que é o mundo ali mais ou menos, os personagens sem gosto Cara, um negócio assim, muito doido que parecia uma versão alfa. E aí parecia um Early access, parecia tudo. Tanto que eu vi um gente de gente comentando tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o que passou por cima disso tudo. Mas o Cyberpunk é um bom exemplo pra você ver todas as fases ao mesmo tempo, no, no mesmo jogo. E um jogo oficial. O jogo saiu, você vê todas. <risos> Mas é, se é só o jogo saiu, você vê todos, todas as fases do, de preparação do jogo. Às vezes ele tá bom, aí seria o Gold. Aí às vezes ele tá meio fã, mais ou menos seria o LX ali e tal, que já tá, já tá pra jogar, mas pode acertar alguma coisa. Às vezes, ele tá... Aí às vezes ele tá na versão beta lá que é pra teste, depois tá na versão alpha lá que é o início lá, mas que já tem alguma historinha, entendeu? Então assim, só faltava ter o jogo sem ter nada assim, só pra você ter o personagem andando assim no, no além. Se bem assim, que isso também aconteceu, né? Então <risos> tudo passou, né? Boca, teve todas as fases desse negócio aí, então o que é um bom exemplo pra você ver todas as <risos> todas essas nomenclaturas vão estar tá lá só você depois reconhecer não essa aqui é ó isso aqui é alfa isso aqui é isso, isso aqui ó isso aqui não é nada isso aqui é só o começo do eu, eu, o início do jogo porque aquela posição ti pose né que é que o personagem fica que é uma para quem não conhece ti pose é uma é uma, uma posição que os personagens é um tipo uma maquete né o seu personagem fica com a com a, com a mão ab ele fica reto, né, com, a, com os braços abertos, assim como se, como se fosse um T. E aí, essa é a posição que eles usam para fazer a maquete com os personagens. E no Cyberpunk também tem isso. Então, tem tudo, porra. Tem até essa posição do personagem que é o primeiro posição. Então, só para poder citar o Cyberpunk, ele é exemplo disso tudo aí. Eu, eu não queria ter citado tanta coisa não, mas... Viu como é que tem tudo, né, Beto? Viu, gostou de todos os exemplos? Só, só ir lá ver, tem todos os exemplos de, todos, de tudo que a gente falou aqui <risos> até agora.
0: Vou dizer, agora a gente vai sair um pouquinho dessa coisa de cyberpunk, né? Porque Fabrício sempre tem que estar tá citando esse jogo. O Fabrício ele tem uma fixação por esse jogo.
1: Não, ah, eu tô citando porque ele tá dentro do tema, né? <risos> Se não tá falando dele, né? É. Quem mandou os caras fazer o jogo com todas. Os caras fizeram uma demonstração de das demos de todos os negócios, todas as nomenclaturas dentro do jogo.
0: <risos> então, seguindo. É... Sobre as demos no geral. Elas servem aquela coisa, como eu estava falando antes, elas servem para mostrar para as pessoas como que vai ser o jogo. É Uma demo ela é capaz de fazer um jogo vender muito bem, como também fazer um jogo vender muito mal. E eu lembro, a minha primeira experiência com demos é, foi no celular, com joguinhos de celular, joguinhos da Gameloft e da EA eu lembro até, o do Game Love era um joguinho de carro, que a gente tinha, é, o que? Dois, três minutos para poder correr com o carro e depois aparecer a mensagem que eu tinha que comprar o jogo para poder continuar jogando. E na EA tinha o Monopoly, também que tinha é um coisinha que eu ficava jogando um tempo, acho que, um tanto, depois de tantas rodadas, só, só podia continuar jogando se eu Pegasse, comprasse e baixasse o resto do jogo. Então isso me marcou bastante. Tipo, é a primeira, realmente, a primeira experiência as primeiras experiências que eu tive com o demo na minha vida. Como demo, no caso, os jogos, né?
1: Olha aí. <risos> Depois de ter feito um programa de resident evil aí, ó, agora tá, vai falar que tem experiência com a aí? <risos> no meu caso, eu tô até com uma essa primeira experiência que eu que eu lembro, né, nas minhas mãos aqui, né, vou, vou descrever para vocês. Eu tenho um, um, ainda tenho um CD, né, de, de um PlayStation 1, que veio com um videogame chamado Interactive. Sample Disco CD, que é no volume 8. Eu não sei que volume é onde estava, onde se teve volume 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2 3. sei lá quando que saiu essa porra. Mas aqui tinha as demos de Medieval, Metal Gear Solid, que por sinal foi a primeira vez que eu vi o Metal Gear né, no PlayStation, que até então eu nem conhecia nada do jogo, só tinha visto em revista. É... Awesome. Spyro the Dragon, que é também um jogo que ficou muito famoso também, e NFL Extreme, quer dizer, você tinha quatro jogos é, bem diferentes. Mas o Metal Gear aqui era o grande destaque, né? Nessa época. E aí são demonstrações, né? Vem só um pedaço do jogo, né? Às vezes um pedaço fechado. Não é que pedaço seja um pedaço fechado, foi o tava falando. Ele é um pedaço que finaliza ali, né? Acabou. Você jogou um pedaço da missão ali, finalizou. Aí você sabe que vai continuar, mas dá um tipo final, né? Uma parada assim tal, e tal acabou. Então todos eles tinham isso e no caso do. do.. do... Dos jogos de, de esporte, né? Aí o de esporte geralmente é só uma. É, a partida reduzida, né? Ou então o primeiro tempo só. No caso aqui era futebol americano, então era só aquele primeiro, primeiro passo do jogo mesmo, né? pra você poder entender. De aventura geralmente é um, é um estágio. É, no Metal Gear, como eu falei, é um pedaço da história ali, o comecinho e tem um finalzinho, entendeu? Então, é, no caso desse CD do PlayStation o videogame vinha com esse... você comprava ele vinha com esse CD assim de demonstração que te, de, te levava a, comp, a de repente procurar esses jogos né, a versão oficial, a versão completa do jogo depois e tal mas eu lembro que era bem... no caso do Metal Gear que é o que, que eu mais gostava ali né que eu, eu gostava de você de jogar depois é porque, você te deixava com a maior vontade de jogar o jogo inteiro né você jogava um pedacinho, era tão maneiro você falasse assim, quando eu vou achar esse jogo agora, né, então você tinha que ficar esperando, então tinha que, é, então, é, antigamente tinha, no caso eu acho, eu acho que servia muito pra isso, pra te mostrar o jogo, eu acho que hoje isso tem, é, é mais difícil, né, você não tem essa, essa questão do jogo desse jeito mais, né, você, agora você tem uma divulgação diferente, que naquela época era diferente e tal. Então, essa foi uma experiência que eu, que eu lembro de, de demonstração assim, dentro do. De, com console, né? Fora que no, no PC eu sempre vi vários de. eu, eu, tenho, eu lembro de um Ro, uh, Road Rash, né? que é um jogo de, de moto, que era a versão demo também, no computador. E aí você jogava só um pedaço também, assim, uma corrida lá e acabou, você não conseguia acessar mais nada. Então, essa foi a no meu caso, foi as experiências né? do PlayStation foi a primeira no console.
0: Foi importante você falar sobre demos no PC Que eu lembrei aqui Que recentemente eu baixei A demo de Fobia Santa Delphine Hotel Que é um jogo brasileiro de terror E... É, a demo deles Tem uma partezinha do começo né, da, da história Eu não cheguei a jogar ela toda Porque eu tenho meio um cagacinho né, de, de coisa de terror Eu com medo de tomar susto <risos> Aí... Nem vou falar
1: nada. <risos> Nem vou falar e... nada, é só,
0: E essa demo, ela foi lançada né, para uma demo gratuita. E é lançada tanto no intuito das pessoas é, conhecerem mais o, sobre o jogo, como também para arrecadar recursos para poder é, finalizar o jogo. Que é, é, hoje em dia, com jogos indie. Acontece muito disso, da tá? tipo, eles pegam, montam uma coisinha assim, pá, ó, meu jogo tem mais ou menos assim, vai ter ideia tal, se você me ajudar, o meu jogo pode melhorar. Aí acaba até criando até uma comunidade de, de ajuda em volta desses, desses jogos. Isso é bem interessante, porque antigamente não tinha tanta essa divulgação de demos pra poder realmente financiar o jogo.
1: Eu acho que... É como eu estava falando agora mesmo, com, no caso do, do, né, das minhas experiências com essas demonstrações. É, a divulgação, né, tudo mudou muito. Né? Então entra nesse, nesse, nesse ponto que você comentou agora. Né? Você consegue criar um, essa demonstração, né, essa, essa versão e você consegue ter essa, essa ajuda. Né? Você consegue ter esse, esse incentivo. Que não, que antigamente talvez não tivesse. Você precisava ter contato com casais desenvolvedoras brasileiras, eu acho que nem, nem tinha nada direito ainda, né? Lá atrás, mas as de fora, elas tinham. Você vê tanto que desses jogos que eu falei, que eu comentei, por exemplo, Metal Geek, é, as, as empresas eram todas que já tinham vindo, vindo do, de lá de trás, né? Então seja de anos 90 e tal. Então elas já estavam meio consolidadas. Então elas faziam isso para pra mostrar o jogo, e até porque não tinha uma divulgação, tipo, internet não era muito fraco, né? Então você não tinha toda essa todo esse, esse coisa ampla né, de alcançar uma, muita gente. Então mudou muita coisa, aí chegou nesse ponto que, né, que você acabou de falar aí, Bertha, com Tem uma divulgação grande e essas pessoas terem um incentivo ali, a galera podendo ajudar, para que a, o jogo tenha uma versão finalizada, né, melhorada e tal. Inclusive esse jogo que você falou ele tem uma ele tem a, essa versão essa né, o, é muito boa né é muito bem feito entendeu então consequentemente sendo bom a galera vai ajudar né entendeu é uma pena porque eles poderiam ter um já ter né, uma, uma alguém para ali tá tá é, ajudando né essas empresas já podiam olhar para isso né mas não são muitas agora né então você se vira do jeito que dá né mas é essa é uma das facilidades de hoje você conseguir ter um uma divulgação de, de, de outras maneiras que antigamente não tinha, entendeu? Então, são, a versão a demo, né, hoje, serve também para isso, né? Para desenvolvedores menores também, ter até uma divulgação. De repente, uma desenvolvedora dessa consegue acesso a uma galera, né? E as pessoas vão podendo ajudar, né?
0: Sim, com certeza.
1: Sensações Nerds
0: Finalizo, conseguiu finalizar bem esse assunto, né? No geral, que a gente veio tratar hoje no nosso podcast. Se você quiser saber mais informações para pesquisar mais sobre isso, a gente vai deixar alguns links na, na descrição nesse episódio, da onde a gente tirou a maioria das informações, pra, até para vocês, se vocês tiverem curiosidade e tal. Pra poder entender melhor, porque às vezes pode, alguma coisa pode parecer confusa, né? Porque a gente fica falando, falando, falando e a pessoa depois pode ficar meio perdida. Até às vezes eu fico meio perdida aqui. <risos> então a gente vai deixar os linkzinhos bonitinhos na descrição para vocês se, se interessarem é, e pesquisar. E agora vamos para considerações finais, né? Os nossos, os nossos avisos finais. Os avisos de sempre. Temos uma notícia boa. O site Kong está de volta no ar, isso aí, a gente voltou no ar lá, por enquanto ainda tá meio paradinho, mas logo logo a gente vai voltar a postar lá também, tem as matérias lá bem legais, tem matérias de nós, algumas sobre notícias diárias, é, eu vou retomar, eu vou tentar retomar, eu não vou falar que eu vou retomar, retomar, porque eu sou meio coisa assim, né, <risos> Mas eu tentar retomar uma, 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 uma coluna que eu tenho lá... Sobre animes que eu falo sobre, Eu comento sobre alguns animes que eu vi... Pelo menos no iniciozinho... E falo a minha impressão geral sobre o anime... Tal... Tem as colunas lá do Fabrício também... Que ele fala sobre uma porrada de coisa... Que é muito maneiro também... E... O site é www.geekkong.com.br Também eu vou lembrar pra vocês... Aqui a gente tem as nossas redes sociais: arroba SNN.net no Instagram, arroba SNN underline nerds no Twitter e arroba Sensações Nerds no Facebook. Eu queria ter botado todos iguais, queria, mas às vezes o pessoal rouba nossos nomes pra fazer projetos que nem existem mais e a gente fica tipo, poxa, podia deixar o, o user liberado pra gente, né? Mas é a vida. Também sigam as redes sociais do Geek Kong, né? Arroba Geek Kong em todas as redes sociais. É também lembrar que agora a gente começou a faz, fazer alguns cortes do nosso programa e postar na, no, no Instagram e no Facebook. O primeiro corte que a gente fez foi sobre a nossa descrição sobre o trailer do Resident Evil. Aí tem lá bonitinho lá. Se você quiser você dar uma olhada lá, tá tudo direitinho lá pra você ver. Aí tem até o fundozinho, é o trailer mesmo, e a gente falando por cima do trailer. E eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma consideração. E aí, Fabrício, alguma coisa pra falar?
1: Não. Tem que falar não. <risos> tá bom, já já falou, já. já falou tudo que tinha que falar, já tá
0: ótimo. <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa e valeu! Valeu, pessoal! Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades, oferecimento econ Produções.